0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable. Quiero darles la bienvenida a este nuevo podcast, el primer capítulo de lo que espero sea una serie muy larga. He invitado a un amigo, el cual lo van a ver frecuentemente. Eh, para iniciar pues esta conversación vamos a conversar y llegar en diferentes temas eh, del conocimiento o no. Así que, nada, bienvenido Germán.
1: Muchas gracias por la invitación pues vamos a hacer un intento de un conversatorio y vamos a ver. Finalmente, digamos, pensaría que es un ensayo, ¿no? Que es a ver qué puede fluir de una conversación. A ver,
0: a ver cómo surge todo. Sí, eh, claro. Una de las razones principales es que es que Germán y yo comúnmente tenemos unas muy buenas conversaciones, o por lo menos lo que nosotros creemos es buenas conversaciones, así que de alguna forma pensamos en, en crear pues nuevo material para el canal y espero que sea el agrado de todo el que se le dé la gana de escucharlos. Sí. Y bueno, quisiera iniciar la conversación de hoy con algo que justamente que pasó que pasó en, en, en la página Gente Inteligente, y eh, eh, hace pues pocos días, así como hace una publicación hace como tres días, la cual dice algo como, voy a ver si la puedo poner acá mientras vamos hablando. Eh, de un momento la busco. Ok, dice, la imagen dice algo así como el machismo no es una opinión, la homofobia no es una opinión, el racismo no es una opinión, cualquier punto de vista que oprima o humille, no es una humilde opinión, es más o menos lo que dice el meme, no de hecho, no sé si lo pueda ver acá,
1: el machismo, ah sí, la homofobia no es una opinión, no pues ahí sí no, okay, como, como dice, no opino eso, siempre es una opinión,
0: o sea, ¿Qué, bueno, qué pero... fue lo, lo que me sorprendió mucho del caso eh, son los comentarios. Es decir, en los comentarios la gente dice, bueno, ¿y quién determina qué es machismo, racismo, homofobia, yeguafobia y todo lo que se inventan para no recibir un punto de vista diferente a la dismorfia? Eh, otra persona dice gente inteligente, esto es como un hater. Eh, en serio, así te haces llamar, esto no es nada. inteligente. La imposición acaba con el pensamiento y sin pensamiento no, somos nada. no, tiene nada inteligente. Eh, y bueno, una serie de, de comentarios pues, que me impresionaron porque la verdad es como que el meme está induciendo induciendo como al respeto, al respeto sobre que que ser lo que que ser ser lo que un ser, ser degradante personas un para un personas de personas o para un número de personas pequeño. Y, y estos comentarios están como, como al contrario, como, como que creo que están poniendo eh, una opinión que puede ser racista por encima de, no sé, de la integridad de lo que pudiera ser, por ejemplo, la comunidad de, de negros o la, o, o la comunidad de LGTBI, ¿no? O sea, homosexuales. Eh, entonces eh, esas personas están como diciendo claro, están. de hecho es un tema muy interesante para analizar porque de hecho ahí entramos a, a hablar del tema de la libertad de expresión ¿no? es decir, a, ahí en, en esos comentarios se puede ver que lo que están diciendo es no me importa es una opinión, la vamos a seguir dando y esta gente no me importa de lo que es este, se sienta humillada o se sienta ofendida pero al final pues eh, es una opinión y si sí, es una opinión y si sí, la voy a dar y, no sé, creo que estoy muy, muy de acuerdo, por supuesto, con la libertad de expresión. Pero cuando la libertad de expresión está, digamos, denigrando a un grupo de personas o humillando o haciendo sentir mal a un grupo de personas, pienso que está muy mal y pienso que no debe no, 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 no se sé debe dar esa opinión como tan libremente. Es que no, no debería existir esa opinión por simple pensamiento, ¿no? No sé qué opina usted.
1: Pues igual es que digamos la, la construcción de, de digamos de, de una idea requiere de todas maneras estar expuesto a a opiniones que no nos agrade entonces finalmente no creo que la, censurarlo sea una respuesta sencillamente hay que encontrar una forma de discutir en, en, con ese tipo de personas encontrar digamos ¿Cuál es su motivación? ¿Qué es lo que.? ¿Por qué.? ¿Por qué tienen esa. tendencia de odio en, en la forma en que se expresa? Pero claro, finalmente hay algo constructivo ahí, ¿no? Porque de ahí se puede construirlo.
0: Claro, pero es que yo, yo tampoco estoy hablando de censura. Eh, digamos que por eso dije que estoy muy, muy de acuerdo. por obvias razones. con la libertad de expresión. De, de expresión. Yo no hablé de censura. Y por eso también al final dije como que. Como que no. No es el hecho de que la gente no debe opinar eso, sino que por propio pensamiento son, son como parámetros u opiniones, más bien, que están basadas en, en muy poco raciocinio, en muy poca lógica. Eh, es decir, eh, ese, ese, ese último pedazo del meme que decía no, no es una humilde opinión, ¿no? Porque hay mucha gente que se encuentra diciendo, eh, mi humilde opinión es que maten a los homosexuales. <risa> y... Ahí es cuando me está diciendo no es una humilde opinión, o sea esto es que, es que eso ni debería ser una opinión, ¿no? Eh, digamos que comparte el hecho que usted dice que, que, que es un tema y que se debe poner en la mesa, por ejemplo eso lo estamos haciendo justo ahora, pero no sé no sé no sé cómo poner esto como una opinión, no sé si me hago entender. O sea. Sí, digamos que la
1: cuestión ahí es que cómo, cómo respetar sí, el Finalmente, si sí es una opinión, el punto con eso es qué tan constructivo puede llegar a ser esa opinión, cómo se puede discutir con él, cómo construir a partir de él, ¿no? Ese es el gran punto con eso. Si se parte de una expresión de odio, es difícil eh, argumentar ahí porque, pues, eh, primero hay que eh, encontrar la manera de, de construir a partir de esa expresión de odio, y ahí sí se puede
0: argumentar. ¿Eso estaría Sí en que la gente o sea, en que el racismo es una opinión respetable o la homofobia o la homofobia
1: eh, diría que es una eh, está muy arraigado a nosotros, no es una tendencia natural, eh, es una característica propia de de, de nosotros de ver en, en lo ajeno, en lo extraño algo que debe ser rechazado no entonces es más una cuestión de, de aprendizaje en tolerancia y de conocimiento de de que la, las diferencias son lo más naturales en, la, en, en nosotros. Y, y existe en, en todo en todo lugar, hay diferencias. Por tanto, pensar en una uniformidad no tiene sentido. Entonces, primero hay que construir, construir a partir de eso.
0: Claro, de acuerdo. Pero entonces, ¿qué, qué, qué opina de, 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 de los racistas?
1: Entiendo lo, lo que los motiva. El punto ahí es, ahí es donde le digo que hay que construir, ¿no? Primero, el racismo no es extraño porque raza como tal no existe, nosotros sí, sí, sí. No, no existen razas sí, 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 como tal, eso, eso entonces es extraño, ¿no? Digamos, en otras especies la diferenciación propia que se dio, sea por la crianza o lo, o lo que sea, sí existen como tal razas, porque hay características muy diferenciadas entre los individuos, pero nosotros ya de rato, ahí, sabido, partimos ¿no? de un problema ahí,
0: ¿no? ¿no? Digamos, hay que plantearles eso, eso, ¿no? Desde el punto de vista sí. biológico o sí. científico, es como absurdo hablar de razas en, en, uh -huh. en los seres humanos. O sea, la diferenciación genética no alcanza tan grande para hablar de razas. De razas, uh -huh.
1: como en otras especies, exacto. Entonces, pues ahí ya partimos de un problema, ¿no? O sea,
0: estamos hablando claro. de es que los la... y, no, y no existe esa diferencia. Pero digamos, la cuestión es esa, usted y yo entendemos esto. Y mucha gente, mucha gente sé que lo entiende, sé segurísimo. Quisiera creer que la mayoría, ojalá, espero que la mayoría. Pero cuando hablamos de un racista o un homofóbico o pff, muchísimos, un machista, eh, es, o sea, el punto no es, que, no es que no lo entiende, sino que difícilmente lo va a entender. O sea, a veces diría que casi es imposible. O sea, gente está, aunque depende de la edad, ¿no? pero gente está muriendo ya anciana, siendo machista y homofóbica y ah bueno otra cosa que quería traer a colación con esto mismo es que esos comentarios uno pensaría que vienen de, 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 de ancianos no <ríe> pues, veo, se ve en la foto de perfil no sé qué tan real o falso sea se ve gente joven se ve gente joven que dice eh, no me importa o sea, no me importa y voy a seguirlo haciendo es como como que quisieran dar ese mensaje por debajo no me importa y voy a seguir siendo... Por ejemplo, hay alguien que dice no, es que no me importa si es yeguofobia. No, no me importa lo que ellos crean. O sea, no me importa que si usted tiene la yeguofobia que es una palabra que se inventa. Eh, incluso es para hacer como... para hacer... Eh, ¿Cómo se llama? Como para burlarse del tema de, 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 de esta discriminación a, a grupos pequeños. Entonces el, la posición es no lo hago, no lo respeto, voy a seguir dando mi opinión o mi humilde opinión. Y y continúa siendo así, ¿no? ¿Cómo?
1: Pues ahí está la cuestión del anonimato, ¿no? Que digamos es lo que lo que hablábamos ayer. Que hace que finalmente digamos las personas hagan cosas que que no harían cuando si estarían, si si, si su identidad fuera conocida, ¿no? porque ahí, ahí la cuestión está en que la libertad que usted tiene, que le da a las redes, pues permite, permite que las personas hagan cosas que no, no harían en otras circunstancias.
0: ¿Usted cree que esas personas no darían su opinión frente a o sus comentarios racistas y homofóbicos, frente a comunidades y... Mm
1: probablemente serían más mesurados o de pronto no serían tan, tan irreverentes en la forma en que lo expresan. Digamos, de pronto traten de argumentar algo, ¿no?
0: Por lo menos. Quizás es el, ese grupo de personas que lo habla así en privado y siempre y cuando no esté una persona con esa condición, sea la cual sea, sea no sé llamarlo condición, se habían dicho condición, con esas, bueno, con esas características. Entonces lo hace en susurro y lo hace para su grupo, ¿no? Pero no se extiende más allá, más allá de ir a gritar o a expresar, ni siquiera expresarlo abiertamente, ¿no?
1: Y finalmente, es que yo creo que finalmente en todos esos odios hay, hay una necesidad especial, digamos, podría no decir un una experiencia que lo ha marcado y que lo ha llevado a tener esa tendencia de odio, finalmente entonces no es algo que nace así nomás sino probablemente algo ocurrió que lo, le generó esa
0: tendencia de odio pero no, más, no, y, no y, necesariamente y he conocido en mi vida he conocido racistas que jamás han tenido ningún tipo de experiencia traumática con alguien de raza negra por ejemplo y son racistas, es como, si sí, sí, digamos comparten que, que hay una causa, y la causa generalmente es cultural y social, pero no no que haya habido una causa más racional, digamos, directa o en contacto con, con alguien perteneciente a alguna comunidad.
1: Ah, sí, no, yo no me refería exactamente en ese sentido, no o sea, hay una necesidad, y digamos cuando usted toma esas posturas de odio es porque realmente el odio es una especie de protección a algo no yo odio porque de alguna forma eh, esa otra idea me genera una amenaza a mí y entonces si me genera una amenaza a mí es porque hay algo en, en esa expresión que que por alguna razón necesito estar protegido de ella ahí está pues la idea de que muchos homofóbicos o mu muchas personas que son que tienen ideas homofóbicas finalmente pueden tener tendencias homosexuales que finalmente los lleva a ese odio también o otras cuestiones de ese tipo, ¿no?
0: ¿Qué opina? No sé si usted estuvo se, se enterado hace poco de un video que en donde hay una persona chica eh, y pues están en, como en un salón de clases y alguien le dice, eh, le doy la palabra a mi, a mi compañera y pues esta chica se frustra mucho, eh, está casi llorando, bueno, creo que está llorando y gritando así de manera exasperada, dice no, yo no soy compañera, soy compañere tiene que decirme compañere eh, uh -huh. eso hizo una polémica gigante en las redes, en internet, en todo lado eh, se volvió viral el caso, eh, porque más o menos se aplica lo de acá, no es decir, eh, hay algo que están denominando actualmente la generación de cristal, no sé si usted tenga eh, conocimiento de eso,
1: entonces,
0: sí, sí. Sí, ¿sí? Entonces, entonces el fundamento como que están diciendo, bueno, es de generación de cristal, entonces si le dicen compañero, pues se frustra y llora y se pone mal, eh, y yo qué sé, ¿no? Yo en, en, en nuestra generación, pues yo cuando tenía 11 años estaba trabajando cargando ladrillos y ayudándole a mis papás sin ir al colegio y no estaba llorando. <risa> eh, ¿Qué opina? ¿Qué opina de eso, de, de todo, de todo ese tema?
1: Pero exactamente de, de lo de la generación de cristal o de la cuestión de... De, de todo. Que...
0: ¿Qué opina, qué opina de, de la posición de la, de la chica en, esta, en este caso? ¿Cómo debería compartirse toda la sociedad frente a su requerimiento? y de todo, de la generación de cristal de ese, o de ese tipo de defensa o comentario que hacen algunos, etc. ¿Qué fina de todo?
1: Pues eh, me he medio escuchado ciertas conferencias sobre, digamos, o, o, sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, eh, de la cuestión de, de incluir un tercer género como tal o, o, o de quitarle el género, básicamente. No sé si sea exactamente lo que se busca o, o, o tener un género intermedio, no sé qué Digamos, utilizando ese, esa, esa nueva forma de, de, de hablarnos entre nosotros, pues no sería complicado porque tendríamos que volver a reestructurar el lenguaje, ¿no? Primero. Porque finalmente el lenguaje es una construcción que se da en la sociedad. Entonces, hay unas reglas que se establecieron para que nos entendamos y es no es, tan, no es sencillamente decir las vamos a cambiar, porque hay una... Com Digamos que el lenguaje va evolucionando en la medida en que la sociedad lo necesita y en la medida en que la sociedad eh, acuerda que esta nueva forma de expresarse um, es correcta para nosotros. Entonces, no es sencillamente decir, no, te, toca cambiarlo. No, no es así. El, el lenguaje debe, da, debe darse naturalmente, no se puede imponer. Entonces, tampoco podemos decir, no, no, que ahorita como existe un género intermedio o no queremos hablar de géneros, estamos cambiando las reglas, porque no, no, no tiene sentido, hay un la, el lenguaje ya se hizo con ciertas reglas para que podamos entenderlo, no podemos estar cambiándolo solo para acomodarnos a, a unas eh, realidades muy específicas entonces ahí tendríamos que, yo... que conversar con, digamos si sí se estableció que, que existe el masculino y el femenino en un cierto caso, entonces pues hay que ver que, cómo va a funcionar así, o sea qué pasa con las personas que ya aceptan esas reglas no sencillamente decir no, las vamos a cambiar
0: o sea digamos que una de las uno de los argumentos que utilizan algunos grupos feministas es eh, el idioma es machista digamos que todo lo que usted acaba de defender es así porque es machista por lo tanto eh, el, digamos el uso de la E en las palabras como un género sin sí, neutro, creo que le llaman, eh, sería eh, correcto, sería un primer paso para comenzar a dejar a, a, que, a que el lenguaje no sea machista, o sea, comenzar a, ¿cómo decirlo? Así como comenzar a desvirtuar el machismo del, del lenguaje, por así decirlo. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de eso? ¿Qué, qué, le respondería, ¿Qué respondería a ese argumento feminista? Bueno, de algunos grupos feministas
1: pues el problema del género es más complejo de lo que se piensa, ¿no? porque el género está inclusive inmerso en objetos que ni siquiera lo tienen, en en cosas, por ejemplo. Entonces realmente es muy difícil decir que es machista o no lo es. El caso de la cuchara y el tenedor, por ejemplo, es un caso que podemos ver, donde realmente no tendría sentido decir que tiene género, porque ninguno de estos dos objetos lo, lo, tiene un género como tal. Entonces ahí entraría uno a, a, a ver... De dónde, claro, de dónde, pero,
0: de dónde, pero eso está interesante. O sea, está interesante es como saber saber. O sea, el género en los humanos al parecer es diferente al género en los objetos, ¿no? O sea, eh, qu quisiera saber qué, qué, qué significa géneros. género en un objeto, ¿qué es? Exacto. Bueno, porque claro, todos los objetos tienen género en español y en varios idiomas, en inglés no. Pero en muchos idiomas, hasta donde sea en francés sí, en alemán sí, en, en varios idiomas, en italiano sí. Eh, tiene género, pero sí si es muy curioso. Es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué significa género en los objetos? ¿Qué es? Uh -huh.
1: ¿Y cómo se estableció eso? Como para pensar, empezar a decir, ah, bueno, eh, si es machista porque se construyó, no lo es, o cómo se construyó el lenguaje. Sí, ¿sí? Es muy
0: curioso que una vez hablaba con un amigo francés, entonces él, él me ha comentado una historia muy, muy curiosa. Ahorita no recuerdo exactamente la, la, la palabra pero era... No me acuerdo. Pues, por ejemplo, eh, la puerta, ¿no? No me acuerdo exactamente la palabra. Pero al hace muy curioso porque, claro, él estaba francés y estaba en, en Argentina estábamos en ese entonces, él estaba aprendiendo español. Y al hace muy curioso que, por ejemplo, eh, la puerta en francés, estoy diciendo un ejemplo, no es la puerta, es otra palabra, pero ahorita digamos que es la puerta... Eh, la puerta en francés es masculino. Entonces él decía, es muy curioso porque en francés yo tengo la asociación de que la, la puerta es fuerte, es grande, sirve para retener, entonces es una asociación que allá sería el puerta, y sería una asociación masculina interesante. Cuando él llega acá y ve que en español es la puerta y dice, ah, qué curioso, es femenino, o sea, cambia el género, pero no, no eh, a, a, él me lo comentaba como un dato muy curioso. Y ahorita que tenemos esta conversación, me parece un ejemplo muy. muy o sea, que tiene mucho que ver con, con lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, eh, eh, la puerta sí puede ser una asociación de algo muy fuerte, o sea, de fuerza, que podría ser asociado a un género masculino, pero es femenino. Y, y, y siempre se habla de las puertas, ¿no? Es como. Está muy interesante saber de, de dónde surgió el K género, ¿no? Porque realmente, como dicen, no, 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 es, que, no es que sea machista, porque en muchísimos objetos también es utilizar femenino para, para las generalizaciones.
1: Pues sí, lo cierto es que sí, en el ejemplo que usted me está dando, si sí hay una asociación con ciertas características que, que reconocemos como masculino y otras que, que reconocemos como femenino. Entonces, si eso es cierto, pues ahí hay, hay el, el punto con eso es que no sé si, si uno puede hablar de simplemente machista, porque finalmente en lo femenino también hay un reconocimiento en ciertas características. Entonces, decir sí, que solo el lenguaje es masculino sería prácticamente no reconocer el papel que siempre ha estado cuando la, la mujer ha estado interactuando en él y ha estado construyendo también el lenguaje de una u otra forma. Entonces, como tal sin también embargo, le no puede ser más de solamente género.
0: Sin embargo, creo que digamos que el, que el punto exacto que, del, que, que ellos defienden es el tema de, de lo típico, ¿no? O sea, si hay 100 eh, mujeres en un grupo y hay un hombre, el, eh, se debe decir ellos, no ellos vienen, ellos están caminando o ellos están protestando. Eh, la presencia masculina hace que el grupo cambie totalmente a masculino.
1: Mm, entiendo su ejemplo, pero eh, finalmente es que en esa notación prácticamente lo que se hace es que... Eh, en general, cuando se habla de, un, de un, conjunto, un conjunto como tal global, siempre se utiliza el masculino, al parecer.
0: Sí, o sea... Hay una yo...
1: extraña diferenciación ahí, sí. ¿no? Que sí me genera un poco de duda, ¿no? La cuestión de que cuando el género sea femenino haya una denominación específica para eso suena un poco... Hay algo como contraproducente, ¿no? Porque, pues, eh, digamos que es, si hablamos de... De, de que el lenguaje sea más específico sería lo ideal sería que pudiese haber una diferenciación o sea uno general y uno para cada uno de los géneros para que usted sepa específicamente algo como pasaría, pasaría si, eso yo, yo,
0: yo soy defensor en del, de la Real Academia de la Lengua ¿Por qué? Porque me gusta pues, utilizar el español, que es el idioma que hablamos de una manera pues, correcta y que se entienda más que todo a nivel formal. Es decir, cuando, por ejemplo, transmito información que es en, en el blog, que es a nivel de escritura, o incluso cuando estoy haciendo los libretos para los videos, pues debe ser algo realmente estructurado con, con palabras que tengan un significado, digamos, único. No, no necesariamente único, ¿no? hay conceptos que significan varias cosas, pero que, que, que signifiquen ese grupo de cosas y que no cada quien interprete las cosas como quiera, porque es que no nos podríamos comunicar, sería complicadísimo el, el tema de la comunicación, si bueno, cada uno pues... cambia las palabras a su, a su grado. Entonces, digamos que lo que estaba diciendo era que, como soy, digamos, sigo o me gusta estar al tanto de lo que se declara desde la Real Academia de la Lengua, es, es este los. Es precisamente lo que usted decía, es, 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 el, es la forma de hacer la generalización a los grupos, o sea, es decir, como, como en español no tenemos ese, ese otro género, porque es decir, eh, en alemán existe, en alemán está este, este tercer género que, usted, que es el neutro, es decir, hay femenino, hay masculino y hay un neutro, que igual jode todas las cosas en el aprendizaje porque no solo tiene que declinar las palabras al femenino, al masculino, sino también tiene que declinar ¿no? el neutro y es alguien que una lengua como la española o como la inglesa, gente que hablamos estos idiomas, nos queda muy difícil entender esa nueva conceptualización del, del género neutro. Pasa que en español, como no existe, pues precisamente ese género, género neutro es el mismo masculino, digamos que pienso yo que es como una... Es como, es, es simplemente la, la palabra, la forma que hay de la generalización. Entonces, por okay, eso... Se lo
1: que pensaba con eso es que yo no estoy seguro si el género al que hablamos como el genérico, realmente se pensó o se ideó como un género que identifica lo masculino creo que no, que siempre se pensó como un género que habla de lo global, sin embargo parece que para el caso de lo femenino sí se hizo una, un, algo específico y, y, en, y en lo masculino lo que se hizo es que sencillamente no se habló de lo masculino sino se, se integró a, al, al, al género global pensaría más por ese lado digamos que pensaría en el español algo así no pensaría que al comienzo se pensó como lo masculino y luego, y luego lo femenino, sino se pensó primero en lo general y luego se pensó en, en lo femenino y finalmente lo masculino quedó inmerso en lo general. Pensaría más por ese lado, digamos. No pensaría que, digamos, los... Eh, y, y, otro, y, y Cuando hablamos en general, se refiere específicamente a masculino, sino es algo global. Y como que siempre se pensó así. Más bien que se hizo el, como... ...lo específico para la mujer, para lo femenino... ...pero, digamos... Claro, digamos
0: Imagínense no. imagínese que en esa, en esa estructuración... ...o definición que se hizo desde esa... De, 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 ...en ese momento... ...ellos hubieran dicho, ok... Eh, ...vamos a dejar las... ...como el plural general... Eh, eh, ...es decir, es posible... ...que estando... Con, ...teniendo en cuenta este argumento feminista... ...es posible que el que haya estado construyendo esta parte o declarando, no sé, los académicos que se declarando esa parte del lenguaje dijeron, obvio, los hombres somos más importantes, eh, esto es lógico, entonces, el plural que sea masculino. O, o es que es complicado, porque igual el, el lenguaje es algo vivo, ¿no? Quizás, quizás esta generalización de los se dio mucho antes de, cual, de que cualquier academia la estableciera, como algo estructurado lógico, o sea, escrito y académico sino que simplemente esto ya venía de muchísimos años atrás, como un masculino que se había hecho como un general simplemente se estructuró con base a lo que a lo que ya estaba o sea, si...
1: la pregunta sería más, para, para uno responder, eso tendría que ver el origen como tal para ver qué vino primero porque podría ser y creo que tengo la, la idea de que el, en el lenguaje español por lo menos primero vino la generalización y ya posteriormente se especificó y se le puso y se le puso algo específico al género femenino pero en general creo que siempre todos eran los no se hablaba de los y ya para ambos de forma, casos se, no, no había esa diferenciación parece que posteriormente se se creó la diferenciación para el femenino pero realmente creo que eso es muy re, eso no es tan eso es como más reciente diría que lo primero fue los como tal en el general
0: pero, pero a lo que yo me refiero, o sea, es, es interesante lo que, lo que plantea, pero a lo que yo me estaba refiriendo era a nivel social, pues, ¿de acuerdo? A, sí. a nivel cultural, no a nivel de academia. Porque yo, o sea, ahora, ahora que lo estoy pensando, y digo, claro, la, la academia tuvo que haberlo puesto mucho después de que el lenguaje ya existiese. Es decir, primero hubo lenguaje, después hubo una academia que lo estructuraba, no al revés. Sino la academia hubiera sido la inventora del español y pues eso no, no sucedió de ninguna manera.
1: La, la academia sencillamente mira qué, qué palabras sí. acepta y qué palabras no, qué, qué reglas gramaticales sí. acepta y cuáles no, y así.
0: Pero entonces, sí. bajo bajo eso que estamos aquí, digamos, suponiendo, eh, suponiendo digamos, si ¿sí podríamos entonces afirmar que si viene proviene del machismo?
1: Mm, no sabría decirlo por lo que le digo, porque parece que no existía la idea del género en ese momento, sino era una generalidad y después posteriormente se hizo como una especificación en el género femenino y el masculino se le dejó, el que, general
0: o sea que no, que no al comienzo
1: pensado, para un ejemplo género, por ejemplo todos decían los estudiantes y se referían si había un grupo de mujeres le decían los estudiantes son un grupo de hombres los estudiantes y de alguna forma posteriormente se hizo la diferenciación de las estudiantes y, y, y en los estudiantes sencillamente no no se hizo una para el, para el masculino se utilizó la generalidad para él. Entonces, eh, finalmente se tiene la idea de que el os es masculino, pero no, fue, no, no surgió de esa manera, sino realmente fue que el, el, el femenino se, le, se construyó algo específico para él y a lo masculino se dejó dentro de la generalidad.
0: Pero es curioso porque entonces cuando uno habla de las mujeres, ¿sí, sí había ya un grupo específico para ellas. Mm, habría que decir, ver el ego, porque digamos, para,
1: para eso, para tan específico, podría ser que ya se había pensado, ¿no? Pero digamos, para cosas más generales como estudiante otros, o otros. Claro, es que yo,
0: yo, yo, yo estoy pensando en la construcción del lenguaje casi cuando estaba la sociedad pues, muy primitiva, ¿no? Entonces me estoy imaginando un grupo así de, de campesinos en algún reinado de España, en algún reino de España donde donde los hombres van a trabajar, las mujeres se quedan y ahí sí que hay una diferenciación muy importante, ¿no? Es decir, los hombres van a estudiar. Se me hace un poco digamos difícil pensar en estudiantes porque pues en reinados todo el mundo era todo mundo era agricultor, no no habían como como tal estudiantes y, es, y las estudiantes. Es como... no y
1: era, y era probable que las mujeres no, no estuvieran en ese momento estudiando, sí.
0: Y no, y los hombres tampoco, es decir, yo cuando pues, usted llegó al rey y el príncipe y y no sé, los, los, los cercanos al, al rey. Pues. Así que, pues si es hombre, se tiene que ir a producir allá su grano y pagar impuestos de monedas de oro. ¿no?
1: Pero lo que digo, ahí la única manera de, de, de encontrar la, la, la razón sería uno estudiar realmente el origen de, de ese lenguaje.
0: Sí, sería ¿Cómo? como realmente investigar cómo, cómo se originó y cómo se estructuró exactamente este, este los... Eh, pero no sé, no sé no sé si sea posible no sé si se, no sé si se puede hacer un, una trayectoria hacia atrás histórica de saber dónde surgió algo tan tan específico como los no sé si sea posible no sé si hay estudios es decir, en qué momento la población empezó a decir los uf pues es un estudio complicadísimo como hacen para no, sé. no y
1: el punto con eso finalmente, bueno, si supongamos que si lo fue o no lo fue el punto es la realidad actual, ¿no? Entonces, ¿qué vamos? ¿cuál es nuestra posición? ¿No? ¿Queremos si finalmente diferenciarnos? Okay. ¿Qué o sea, pensaría crear usted? Un género, ¿Crear un género neutro? ¿Qué, ahí con... ¿Qué
0: pensaría usted?
1: Okay. Pues es que ahí la cuestión es que el lenguaje es el lenguaje no se puede imponer. El lenguaje debe na nacer naturalmente. Si finalmente la sociedad, sea porque, porque funciona bien, sea porque lo acepta, sea porque ¿sí? finalmente empieza a usarlo, empieza a volverse de rutina utilizar este tercer género, entonces finalmente se convertirá en parte de nuestro lenguaje, pero no no veo la necesidad de imponerlo, ¿no?
0: Pero digamos, o sea, usted diría su conclusión sería que a pesar de que se quizás se impuso hace muchos años y ya fue una imposición, en este momento ya no deberíamos de construir esa imposición, simplemente deberíamos respetar las reglas como están ahora y continuar con ellas.
1: No, el, pues yo digo que el lenguaje va evolucionando, ¿no? Entonces ahí habría que ver si realmente para la forma en comunicarnos es bueno o es malo y ahí sí finalmente la, la Real Academia mirará mira, qué reglas ponerle a esa nueva estructura que esté, que esté apareciendo, ¿no? Si empiezan las personas concepto, a utilizarlo...
0: En su opinión, ¿es bueno o es malo?
1: Yo no diría bueno y malo, porque es que creo que el lenguaje es propio de, de la sociedad. Si la sociedad lo requiere, lo utiliza. Si no lo requiere, no lo utiliza. Si, re, de, si ese, ese nuevo lenguaje de, hace demasiado compleja la comunicación y no, lo hace, no hace la comunicación eficiente, finalmente lo va a desechar. Entonces, Finalmente es, okay. es algo orgánico que deben hacer así.
0: Lo entiendo, lo entiendo. Es decir, como que el idioma igual se debe, es, es dinámico, ¿no? Debe corresponder a la realidad de la, de la sociedad y de la cultura. La pregunta específica sería, volvemos al caso por el que iniciamos esta conversación, dice esta chica. ¿Debemos decirle a ella, de ahora en adelante, compañere, de hoy, hoy, en adelante, compañere, y a, y a personas como ella, hoy, no no, no a través de que el idioma evolucione y cambie y la red Academia tal, sino en ese momento, ¿debemos decirle ella o no? ¿O ¿Compañere o no?
1: ¿Persona? Deberíamos decir que no debe ser nada. No pienso que debe hacer nada, ¿no? O sea, ahí lo que yo veo es o sea, que... no decirle así. No es, o sea, no es, no es que deba. Usted, digamos, que es una decisión de que si usted quiere hacerlo de esa manera.
0: Ok, en su persona, caso, quiere... O no, y finalmente,
1: para... exacto, pero... Que usted, yo le diga, usted, a compañero, compañero, no quiere decir que lo acepte o que lo voy a hacer con otras personas. Sencillamente, a, a esa a persona en específico le digo así porque ella quiere que yo me exprese así, ¿no?
0: Ella... No, <risa> ella, ella quiere... O sea, en su caso, usted diría, sí, yo, yo sí le diría a ella, a, a ella, ella, ¿sí?
1: De pronto, cuando conversara con ella, probablemente, pero con, ¿Con ella? cuando esté en otro contexto, no, probablemente no. O sea, ah, okay. Sería algo muy específico para que la persona, finalmente, creo que en muchas conversaciones eh, hay formas en que quieren las personas ser ser comunicadas, ¿no? Entonces, okay. quiere que la conversación sí. sea en cierta sí. manera. Sí.
0: Entonces, es decir, en forma de, caso...
1: Por ejemplo, a mí no me gusta que me hablen con un apodo, entonces eh, yo lo quito, ¿para qué? Pero eso no quiere decir que ellos tengo que imponer eso a otra persona, ¿no? O, no, o en otro contexto. O sea, eso no quiere decir que como le digo a ella, en ese, cuando estoy con la persona, en otro contexto le va a seguir utilizando, porque eh, puede ser lo que le digo, no, no es como para mí, no, o sea, no, no, no logro funcionar muy bien con, con esa regla, entonces finalmente lo que le pongo el, el lenguaje es orgánico. Entonces, no, no, si yo he utilizado por mucho tiempo una, una forma de hablar, una estructura, pues no puedo empezar a cambiarla porque eh, me va a ser muy complicada la comunicación.
0: Entonces, sí, sí, que finalmente... creo que eh, ahí, ahí tenemos un punto muy en común, yo, porque de nuevo, como dije antes, ¿no? Como que si soy bien... Si, es que el Defensor suena un poco... Esta palabra, ¿no? Pero es como. Si digamos que, que, que me gusta seguir eh, las reglas establecidas, pues por lo menos por la Real Academia de la Lengua, y si se van modificando con respecto a la Real Academia de la Lengua, está es muy bien, ¿no? Porque me ha costado, me ha costado en el tema de ortografía, que no sé si haya habido un cambio tan drástico en, en palabras, pero si ha habido un cambio drástico en muchas reglas ortográficas que me han costado, porque las aprendí de una manera y me ha tocado. De construirlas y volverlas a construir porque a veces pierden sentido, pierden un poco de lógica. Pero sí que estoy muy de acuerdo en que es muy complicado ahora comenzar a estructurar una nueva, una nueva forma de, de dirigirse a un grupo de personas o a una persona con, con reglas que básicamente pues, no, no existen, hasta el momento no existen. Pero también está ese punto, ¿no? De que si una persona se siente ofendida, ofendida porque para ella ustedes le están imponiendo un género. Eh, femenino masculino y ella en, en, en su ser dentro de todo su ser no se siente de esa manera pues pienso que tampoco habría un problema muy grande en decirle ella si es que quiere llamarse ella o persona eh, sin embargo creo que como usted dice no creo que igual en un externo en, en, en un entorno exterior a ese pues simplemente no aplicaría implicaría o sea, cambiar el, el, el lenguaje completo ¿no? uh -huh.
1: Exacto, es como decir, bueno, eh, una persona yo le digo negro y, y para él es ofensivo, entonces yo no lo digo así, pero no necesariamente quiere decir que cuando me comunique con otro no puedo usarlo, ¿sí? Porque en el contexto realmente eh, como tal, digamos, eh, no necesariamente quiere, ten, tiene que ser ofensivo, ¿no? Ahí estamos sencillamente usando una, una simplificación que hace el lenguaje: decirle blanco, negro, amarillo es una forma de simplificar una forma de, de hablar de alguien a partir de una, de una característica específica en general que lo simplifica
0: o el de sí, coletas igual, pues, así, de
1: tipo, que lo que hace es simplemente el lenguaje es así, simplifica o sea, no, no, cuando se comunica uno, no puede hablar de no puede utilizar demasiadas palabras porque pues hace la conversación muy larga y muy muy tediosa, entonces finalmente se acorta si utilizan estas, estas cuestiones, ¿no? Entonces, no es sí, cuestión de Yo a
0: decir, no soy muy de acuerdo en esa definición de amarillo. Y, y lo digo de, de, con base lógica, o sea, es decir, yo no, yo no encuentro ningún oriental amarillo. Yo no sé por qué se le hace esa... esa, esa clasificación de amarillo a gente que, que no es amarilla, o sea, son blancos como nosotros, bueno... No sé cómo los más blancos, bueno, tienen otra tonalidad de, de blanco, pero un amarillo está muy lejos de parecer amarillo, no sé por qué. se Porque ahorita se lo menciono, ¿no? Como decirle a amarillo a un grupo de personas, pero bueno, amarillo se me hace... Como que para mí no tiene sentido. Muy contrario a negro, ¿no? Porque es que es negro, es negro. ¿no?
1: Sí, exacto. Aunque en caso, en el caso de amarillo es más complicado de, de definir porque realmente no sé si, si sea una simplificación como tal como si construyó, no pareciera ser Parece
0: tan un término bien equivocado, no he leído, no leído qué dice el diccionario, es interesante verlo, que dice amarillo, pero no sé, no sé por qué se no sé por qué se les denomina amarillo, es que para mí no tiene nada de amarillo, pero es como, no es como decir un amarillo pálido, algo así, o, o, o no sé, como otra, otra, digamos, otra característica de piel en la cual los negros se notan por su tonalidad de piel, que es negro, es oscura. Y, y en los amarillos, debería ser amarillo, tipo los Simpson o algo así, entonces no diría, sí, la tonal su tonalidad de piel es amarilla, pero es que se ven igual que usted y yo, creo. Yo. En cuanto al tono de piel, al menos. Eh, bueno, no sé si quiere, ya podemos finalizar este, este primer eh, podcast, este primer capítulo, que creo que salió, pues, interesante. Eh, no sé si quiera um, agregar algo más, decir algo más, o simplemente ya nos despedimos.
1: De pronto, redondeando la cuestión, digamos, de la otra cuestión que digamos no planteamos es lo de la generación de cristal, ¿no? que, digamos que hablamos ah. de un aspecto que es, que es otra cuestión ahí.
0: Entonces, sí, si quieres. Pues es que, uh, ok, continúo.
1: No, la generación de cristal, digamos, uno lo que puede decir es que eh, todo exceso es malo, ¿no? Parece ser que en esta generación eh, tuvo una so sobreprotección de sus padres y, pares, y por eso tienen estas como estas cuestiones, ¿no? Que lo podría, podría. Bueno, es que,
0: bueno, creo, pues, o sea, si lo hablamos nos vamos a alargar, porque es que nos están llamando generación de cristal a usted y a mí, y, y me pareció en lo que acabo de decir que usted está refiriéndose a generación de cristal a a, a la siguiente generación de nosotros, que igual también les llama generación de cristal. Sí, los no, no, es que posteriores comenzaron a hacer generalizaciones así medio absurdas, ¿no? Es decir. Sí, 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 yo soy acá el viejo, entonces yo tengo 50 años y aquí para abajo todos son generaciones de cristal. No, El y problema de, es esa, de
1: esa, de esa idea hay, es gente. que también está muy en ciertos países donde sí se dan esas características. Digamos, en otras regiones donde eh, los padres no le pueden dar ese bienestar, no se podría hablar de ese tipo de generación. Entonces están generalizando una generación que probablemente se está dando los países desarrollados y la extrapolan a toda a toda la nación actual el planeta, entonces no, ese es un problema bueno, también. Y, ¿no?
0: y es muy curioso lo que acabo de decir, o sea, es decir, porque dije la edad, dije 50, desde los 50 están llamando a todos el parado generación de cristal, pero lo que le acabo de comentar de esos comentarios es en gente inteligente, en gente inteligente en las diferentes redes que en, en las que estamos, y es, es gente más joven que usted y yo, diciendo generación de cristal a los más jóvenes, entonces uno dice, o sea, de financiación, ¿no? O sea, Generación de Cristal, es el que está diciendo Generación de Cristal o el que sigue. Y, 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 y también es muy curioso porque me encantó un comentario que vi cuando fueron las protestas acá en Colombia, que fueron famosísimas a nivel mundial, es decir, cualquier persona que esté escuchando eso pudo enterarse de, de esta situación de las protestas en Colombia. Y había un meme, una, una frase muy interesante que decía: como nosotros somos los que estamos allá poniendo la cara, estando en primera línea, enfrentándonos con la policía? haciendo toda la resistencia y nosotros somos la supuesta generación de cristal y ellos están allá guardados en sus casas criticando desde las noticias a los demás quién es la generación de cristal y creo que eso se aplica a las protestas que han habido en Chile que han habido en diferentes partes de Latinoamérica que han sido fuertes y precisamente los la generación de, de edad de 20 pues que menos incluso hay gente de, de, podremos decir 17 a 30 quizás un poco más rango de edad, un poco menos son los, que son, son los principales que estuvieron allí parados, en, 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 digamos, en, en,
1: en pie de lucha, ¿sí?
0: en pie de lucha fuerte y directo con las autoridades, etc. Entonces ellos dicen: Ok, y ustedes, que son los que dicen Generación de Cristal, se quedaron allá sentaditos en esos casos criticando desde el televisor. ¿Quién es Generación de Cristal? No? Me parece muy interesante esa, esa frase o ese meme porque pues, es, es correcto, ¿no? es como. Bueno, todos disculpen, tuvimos una pequeña interrupción en la conexión, eh, pero ya con esto estábamos diciendo, estábamos finalizando ya el tema. Eh, en el próximo capítulo vamos a hablar, vamos a continuar hablando sobre la generación de cristal u uh, cualquier otro X tema, porque aquí estamos totalmente abiertos a hablar sobre cualquier tema. No sé si Germán quiera cerrar con algo, decir algo ya para despedirnos.
1: No, no, pues mañana continuaremos, mañana continuamos el tema, ¿sí? vamos a ver.
0: En el siguiente capítulo, como a a las ¿verdad? conversaciones de aquí en adelante. Ok, listo. Sí. Muchísimas gracias, Germán, por estar con nosotros y eh, nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo a todos.